0: 355 der Cottbus-Podcast. Auf Radio Cottbus mit Ronny Gersch. Wie Spreewälder Gurke, Lausitzer Leinöl oder der Bautzner Senf. Es gibt viele Leckereien aus unserer Heimat, die es rund um die Welt geschafft haben und überall gegessen werden. Einige davon genießen inzwischen Schutzstatus und dürfen sich nur so nennen, wenn sie auch wirklich aus der Lausitz kommen. Frisch geschützt ist auch etwas, womit jedes Lausitzer Kind aufwächst, der Peitzer Karpfen. Aus riesigen Teichen bei Peitz und Kolkwitz seit Jahrhunderten gezüchtet, gehört der Kult ums Abfischen und das bekannte Peitzer Fischerfest einfach zur Lausitz. Selbstverständlich ist das aber schon lange nicht mehr. Die Teiche und ihre Fischer haben zu kämpfen. Gegen Fischräuber aus der Luft, gegen Wasserknappheit und eine ungewisse Zukunft, wenn das Kraftwerk Jens Schwalder einmal keine Wärme mehr für die Karpfenzucht produziert. Gerd Michaelis ist seit über 30 Jahren Kopf der Karpfenfischer. Wie er die Zukunft der peizerkarpfen sieht, was ihm Sorgen und Hoffnung macht und warum er jeden Tag Fisch isst. Das alles erzählt der Geschäftsführer vom Teichgut Peitz jetzt in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus-Podcast und damit herzlich willkommen. Gerd Michaelis, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast. Schön, dass Sie da sind. Ich bedanke mich und ich grüße Sie auch. Ja, der Herr der Karpfen ist da, hier bei uns in der Sendung. Wobei man muss ja dazu sagen, wenn man so ein bisschen in die Teiche schaut, Karpfen gibt es ja nicht nur in ihren Teichen in Peiz. Was ist denn da noch drin?
1: Eigentlich alles, was im Süßwasser schwimmen kann. Ja. Der Karpfen ist natürlich der Hauptfisch, aber wir haben auch Hechte drin, wir haben Welsen drin, wir haben Weißfische drin, Barge. Nicht? Na und ansonsten eine Naturstattung wie man sie eigentlich selten findet. Also alle möglichen Entenarten, Gänsearten, ja. Prädatoren, weiß einer vielleicht nicht, was das ist, aber... Also es ist alles vorhanden, was irgendwo sich am Wasser wohlfühlt. Ja, ja auch ich,
0: ich wohne ja in der Nähe, ich wohne in der Nähe Ihrer äh, Außenstelle, muss man ja vielleicht sagen, da glinzig, ein glinziger Teichen. Und da muss man wirklich sagen, wenn man da so rumspaziert, dann ist da wirklich immer einiges los. Also jede Menge Schwäne, jede Menge Fische, ab und an springt da mal ein Karpfen raus. Also das ist wirklich ein richtig schönes Schauspiel, was man da haben kann. Und das Gute ist, an diesem Teich steht sogar eine Bank. Da kann man sich sogar hochsetzen. Genießen Sie das auch manchmal oder haben Sie dafür eigentlich keine Zeit?
1: Also wenn ich ehrlich bin, ist dafür wenig Zeit da. Ja. Ich meine, die schönen Dinge, die man an den Teichen erlebt, die registriert man so nebenbei, nimmt sie mit. Aber ansonsten hat man ist man voll damit auch beschäftigt, seine Arbeit zu verrichten. Und äh, freut sich natürlich, wenn Interesse da ist, weil äh, die Teiche sind aufgrund ihrer Naturerstattung, ihrer Biodiversität, haben sie auch... Äh, vorrangigen Schutzstatus. Also 90 Prozent unserer Teiche sind mit irgendeinem Schutzstatus ah, belegt, okay. äh, was uns natürlich auch ein bisschen behindert. Aber das ist natürlich Ausdruck dafür, wie wertvoll diese Teiche auch für die, für die Allgemeinheit sind.
0: Ja, sind ja nicht tief. Ne? Also auch der Teich, an dem ich da in der Nähe wohne, der ist auch wirklich sehr, sehr flach. Der ist auch jetzt schon abgelassen und in Peitz sieht es glaube ich nicht anders aus. Ne? Da ist gar kein Wasser mehr drin.
1: Naja, die Teiche sollen ja nicht tief sein. Man sagt ja auch, es sind Warmwasserteiche. Das heißt, sie aufgrund ihres, des Lichteinfalls werden sie sehr schnell warm und Karpfen mögen ja warmes Wasser ja. und im Schnitt sind sie etwa 1 bis 1,50 Meter tief. Mhm. Aber es gibt natürlich auch Stellen dort, wo wir in der Regel die Fische entnehmen, wo wir dann wirklich 2 Meter, 2,50 Meter, 50, manchmal sogar 3 Meter Wassertiefe haben. Weil ich sage immer, eine Teich ist eine Badewanne, ich ziehe den einen <lacht> und das Wasser muss alles zum Auslauf. So, ja. Und wir folgen eigentlich vom, von der Natur draußen dem Wetter. Das heißt, der Sommer ist für uns die Zeit der Mehrwertschöpfung. Dort wird gefüttert, die Karpfen sollen wachsen. Und jetzt ab September, es wird kühler, die Fische fressen nicht mehr so gut und jetzt beginnt die Ernte.
0: Ja, wie viel haben Sie da in diesem Jahr geerntet? Kann man das jetzt schon sagen?
1: Ja, noch nicht ganz. Das erste Anzeichen ist bei uns immer unser erster großer Teich in der Flussbettkurve, der sogenannte Teufelsteich. Mhm. Dort gewinnen wir ein Gefühl dafür. Wie groß werden die Fische? Wie groß werden die Verluste? Unter anderem. So und dann kann man langsam hochrechnen, was wird einem am Ende erwartet? Wir haben drei große Teiche. Mhm. Dieser Teufelsteich ist unser drittgrößter äh, und unser größter ist über 200 Hektar groß. Oh. Und wir schätzen so, dass wir in diesem Jahr so bei 350, vielleicht 400 also ich glaube mal 350 Tonnen Karpfen landen werden. Ist das viel oder wenig? Man kann es sich ja immer so schlecht vorstellen. Ja, die Leute fragen mal, ist das viel oder sind die Fische groß geworden? Also im Grunde hängt es mal davon ab, wie viele Fische werden im Frühjahr besetzt mhm. und mit welcher Größe werden sie besetzt. Und dann ein ganz großer Unsicherheitsfaktor sind für uns die Prädatoren, die ich vorhin schon mal erwähnt hatte. Das sind in erster Linie Kormoran, mhm. Silberreiher und Graureiher, wo wir doch enorme Verluste haben und die wir irgendwie kaum kompensieren können. Zumal, wie sagt, wir haben bestimmte Anlagen auch im Kraftwerk, die jetzt wegfallen im Rahmen der strukturwandel -Energiewende. Ja. Das heißt, wir müssen unsere so ganze Produktion umstellen, mhm. Und es ist zurzeit so, dass etwa von 100 Stück Fischbrut, die wir aussetzen, zwei bis drei Speisefische übrig bleiben. Ach, das ist ja
0: wenig. Das ist ja gerade mal zwei Prozent. Kann man eigentlich nicht von leben. Ja, mein lieber Mann, das hätte ich nicht gedacht, so große Verluste. Ähm, ist das normal oder ist das hier ja,
1: spezifisch in der Lausitz? Ähm, unter den derzeitigen Rahmenbedingungen, die wir haben, ist das eigentlich fast normal. So, Das heißt also, ohne, ohne Unterstützung... Vom, vom Land, beziehungsweise auch äh, von der EU, würden die Teichwirte eigentlich kaum überleben können. So hätten wir zum Beispiel die Prädatoren nicht, das, dazu kommt ja neben den drei genannten Vogelarten noch der Fischotter, der Gänsesäger mhm. und und andere, äh, müssten eigentlich von 100 Stück wenigstens 30 bis 40 übrig bleiben. Also ja. eine Größenordnung, eine Zehnerpotenz mehr und das wäre eigentlich das Ideale.
0: Ja. Aber da sieht es momentan nicht danach aus, als wenn die Gesetze geändert werden. Sie müssen sich damit abfinden, oder? Wir kämpfen
1: drum, mhm. weil es für, es für uns ist eine Überlebensfrage. Die Teiche sind Kulturlandschaften, sie sind nicht künstlich, äh, sie sind nicht natürlich, sie sind künstlich ja. angelegt, so werden bewirtschaftet. Die Fische sind Eigentum des Bewirtschafters. Das heißt, wir leben davon, was wir ernten. Mhm. So Und ähm, ich hatte am Anfang auch gesagt, dass etwa 90 Prozent unserer Wasserflächen haben Schutzstatus verschiedenster Art. Biosphäre, Naturschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet, Vogelschutzgebiet, Feuchtraumgebiet, FFH-Gebiet. Und damit sind natürlich auch bestimmte Auflagen verbunden, was wir dürfen, was wir nicht dürfen. Ähm, und was uns ein bisschen einschränkt. Ja, aber wir versuchen und wir hatten ja auch vor kurzem eine Anhörung im Landtag, im Agrarausschuss, ähm, weil auch die Wasserproblematik spielt eine gewisse Rolle. Ja. Und als letztes oder last but not least ist eigentlich so, dass wir auch benachteiligt werden durch die Schließung des Kraftwerkes, mhm. weil dort führen wir unsere Fischerbrütung durch, nicht nur für uns, sondern auch für Brandenburg, für Sachsen, also auch für andere Bundesländer. Und ähm, wir haben dort auch vor, in der Mitte der 90er Jahren eine Satzfischproduktion integriert, die uns äh, viel Geld gekostet hat, womit wir kormoran sicher Satzfische produzieren wollen, wollten. Ja. So, und jetzt durch Schließung des Kraftwerkes fällt dieses eigentlich weg und damit... Ähm, müssen wir uns nach neuen Wegen suchen, die schwierig sind.
0: Ja, also Teichwirtschaft gar nicht so leicht. Wer ist denn diese Teichgut GmbH? Was steckt dahinter? Was machen Sie eigentlich?
1: Was ist die Teichgut GmbH? Das ist also eine Gesellschaft äh, mit beschränkter Haftung. Wir mhm. sind 15 Leute die sich verteilen über drei Teichwirtschaften oder te drei Teichgruppen. Eine befindet sich bei pettgamsberg Lübben, mhm. eine in Kolkwitz-Glinzig und der Hauptsitz ist eigentlich in Peitz. Der normale Mensch denkt vielleicht, was machen denn die Fischer das ganze Jahr über? Also <lacht> im Frühjahr wird das Wasser in die Teiche gelassen, dann, da sitzen wir ja nur und angeln. Nicht? Wenn die Natur regelt sich alleine, wir liegen dann auf dem Damm, werden braun, Fischer ja. sind immer schön braun im Sommer. So, und im Herbst holen wir die Fische raus, wir ernten sie dann und verkaufen sie und dann stimmt die Kasse. Ja, aber das wäre ein schöner so, Job. Ne? Ja, das wäre schön, aber ganz so einfach ist es nicht. Es ist auch schwierig Nachwuchs zu finden, weil das ist eine anstrengende Arbeit. Weil man ist jeden Tag eigentlich draußen. Mhm. So, wir müssen Dämme mähen mit bei SX -Schilf, SX Gras. So, Wir müssen... Äh, die, die Teiche mehrmals zwischen Der Karpfen braucht drei Jahre, bis er groß ist. Das heißt also, er wird zweimal umgesetzt eigentlich, bis er dann endgültig zum Speisefisch heranwächst. Wir müssen Baumaßnahmen durchführen, also Reparaturmaßnahmen, wo der Wind angreift an die Dämme. Beton altert irgendwann, muss, muss ersetzt werden. Netze müssen gepflegt werden. Ja, dann müssen die Fische verkauft werden. Das ist auch eine Hauptarbeit natürlich. Nicht? Und ähm, ja, und ab und zu muss auch ein bisschen Urlaub gemacht werden. Ja. Und Sie
0: haben ja noch mehr. Also nicht bloß die Teiche. Es gehört ja noch mehr dazu, zu Ihrer Teichgut GmbH. Sie machen noch ganz viel. Ein Museum habe ich gelesen, gehört mit dazu. Und jetzt habe ich auch gehört, Sie machen sogar
1: Wanderungen rund um die Teiche. Was ist das für eine Geschichte? <lacht> naja, es ist ja so, man muss ja auch irgendwie... Werbung machen und man darf ja nicht in Vergessenheit geraten. Ja. So, und, und da müssen eben verschiedene äh, Richtungen verfolgt werden, äh, wo wir zum Beispiel sagen, wir haben Förderverein Hüttenberg e.V., äh, wo wir einen, unseren Herrn Kunkel haben, der ist historisch sehr bewandert und äh, da staune ich immer wieder, was er so aus seinem Gedächtnis herauskramt. Der führ, er führt dann auch zum Beispiel Teichführungen durch, wo die Leute dann wissenswertes über die Teiche erfahren, über die Naturausstattung, über die Fischproduktion, und, und ja, alles, was, was dort mit dem Zusammenhang gehört. Dann wird jedes Jahr, werden die Peitzer Karpfenwochen durchgeführt. Mhm. Das ist eine, ich sage mal, eine gemeinsame Veranstaltung, eigentlich zusammen auch mit der Stadt, mit dem Kultur- und Tourismusamt, wo wir sagen, das ist, für uns ist es Werbung für den Karpfen. Ja. Nicht? Wo zum Beispiel auch integriert ist so ein Projekt wie Schule trifft Karpfen. Ich sage lieber <lacht> Karpfen trifft Schule, nicht? weil für mich der Karpfen das Entscheidende ist. Ja. Wo wir eigentlich bemüht sind, der neuen Genera der jungen Generation den Karpfen nahe zu bringen. weil es ansonsten besteht schnell das die
0: ja natürliche Distanz, äh, Sie äh, kennen ja, das ja, ja nicht. Aber oder? es wird
1: vergessen ja. von den von den Eltern oder von den Großeltern auf die Mütter, auf die Kinder ja. und so weiter das das Geschäft weiterzugeben. Ja. So und und Fisch essen, wie ihr sagt, ähm, ist manchmal nicht einfach, weil der hat Geräten <lacht> ja. nicht? so und äh, es geht auch, die ganze Vermarktung geht dahin, den Fisch praktisch krätenfrei zu gestalten. Und dann gibt es gibt's doch nichts Schöneres, als wenn man dann abends in einer Kaufhalle ist und vor einem stehen zwei Mütter und sagen, du stell dir mal vor, mein Kind möchte heute Fisch essen. Nicht? Weil, wie gesagt, wir führen dann zum Beispiel Projekttage durch, wo die Kinder im Rahmen ihrer, ihrer schulischen Ausbildung einen Tag im Teichgebiet verbringen, mhm. wo sie Abfischungen sehen, wo sie Wasseranalysen machen, die Naturerstattung begutachten können und so weiter. Und wo auch ein Kochkurs stattfindet, wo sie dann kochen können. Ob das jetzt Frittenbürger sind oder Karpfenbürger sind oder aber jedenfalls Fisch zubereiten können. Ne? Und das ist doch recht interessant dann.
0: Ja, der Karpfen gehört ja nun mal zu Peiz. Also man hat hier an der Lausitz das Gefühl, das ist ein richtiges Kulturgut. Das kann man eigentlich gar nicht wegdenken. Wie stolz sind denn die Peizer auf ihren Karpfen? Meine Peitzer Fischerfest, das kennt ja jeder in der Region, aber das ist ja nicht bloß feiern. Die Menschen müssen es ja auch essen, sonst brauchen sie den ja
1: gar nicht produzieren. Also eigentlich denke ich mal, so ist man als Fischer sehr stolz darauf, weil den Peizer Karpfen gibt es ja in der Form eigentlich seit Ende des 19. Jahrhunderts. Mhm. Seit dem Zeitpunkt ist begonnen worden, den Karpfen in reiner Linie weiterzuentwickeln und weiter zu züchten. Damals durch eine Amstrad Kunat. Und dann lag es in der Verantwortung eines jeden Betriebsleiters, diesen Fisch fortzuführen, mhm die Besten der Besten auszusuchen, zu kören, äh, für die Vermehrung und so weiter, dass man wirklich sagen kann, der Peizer Karpfen, das, was wir heute haben, ist das Ergebnis dieses Ganzen. Ja. So, und meine Aufgabe ist es zurzeit natürlich auch, diese Tradition fortzusetzen und den Peizer Karpfen dieser Reinkultur zu erhalten. Und er wird sehr gern gegessen. Er ist eigentlich auch bekannt äh, überall. So Und es war doch eine schöne Sache, dass wir im letzten Jahr es geschafft haben, äh, den Karpfen zu adeln. Mhm. Das heißt, er ist GGA-Marke geworden So und, und reiht sich damit ein, zum Beispiel in den Schäberner Karpfen oder den Eisgründer Karpfen. Nicht? Also, was man eigentlich, was Wertausdruck ist dessen, ja. was wir jetzt da haben und was natürlich auch wichtig ist, wenn man Regionalität verkaufen möchte.
0: Ja. Wenn man so eine Marke bekommt, wenn man so einen Schutz bekommt, so ein Siegel, ähm, was macht das mit einem? Spornt einem das noch mehr an oder sagt man, auch alles richtig gemacht? Was ist das? Was hat das
1: mit ihnen gemacht? Naja, erstmal steckt Arbeit dahinter. Ja. Nicht? Also sowohl die, das ganze Auslegungsverfahren und, und als auch äh, das, dass man das endlich erreicht. Nicht? So und, und jetzt merkt man, dass ähm, auch erste Kettenanfragen mhm. äh, ob man nicht was zusammen machen kann. So und, und, und das ist eigentlich das, wo man hin muss. Weil wenn man Fischproduktion betreiben will, dann gehört in den Karpfenteich der Karpfen. So und auch in gewisser Größenordnung. Ja. So, das heißt also, wenn ich Karpfen vermarkten möchte, brauche ich auch eine gewisse Anzahl von Fischen. So hm. Und wenn die in eine Verarbeitung gehen sollen, zum Beispiel für den menschlichen Verzehr. Es möchte ja kaum noch sich jemand in die Küche stellen und Fische schuppen. Ja. Das heißt also, die Verbrauchergewohnheit geht ja immer mehr dazu, küchenfertige Produkte zu haben, wenn nicht sogar kochfertig, schon im Kochbeutel. Ja. Und da braucht man natürlich genügend Fische, die man zur richtigen Zeit hat, möglichst in der gleichen Größe. Und das stellt dann schon eine Herausforderung. Und das ist, äh, was die nächsten Jahre wirklich auch entscheidend sein wird, äh, wird uns das hier liegen, Punkt eins. Aber auch Punkt zwei, wie wird sich der Naturschutz beziehungsweise die Politik dazu stellen? Weil Schutzstatus, die nach Brüssel die gemeldeten FFH-Gebiete, äh, dafür ist das Land und der Bund verantwortlich. So, nicht wir Fischer. Wir ja. halten aber die Teiche in dieser ja. Biodiversität mit unserer Arbeit. Aber wir müssen wirtschaftliche Rahmenbedingungen haben.
0: Ja, klar. Sie müssen ja davon leben. Sie machen das ja nicht aus Hobby, sondern eben, weil Menschen damit ihren Lebensunterhalt verdienen. Jetzt machen Sie das ja schon ziemlich lange. Das ist ja, ja schon eine unglaublich lange Zeit. Wie lange denn?
1: Ja, das ist schwierig. Also ich habe eigentlich begonnen, ich bin eigentlich aus, dem, aus der Angelei zur mhm. Fischerei gekommen. Ah. So habe dann äh, stu äh, studiert in Berlin an der Humboldt-Uni. Bis zu diesem Zeitpunkt war es eigentlich ein schwerer Schritt, weil ich eigentlich, äh, es ist manchmal nicht verstanden worden, warum will jemand Fischer werden. Ähm, aber für mich, ja, ich kannte früher nichts anderes, am Wasser Fische, auf dem Hauklotz noch Fische geschubbt oder ähnliches. Also für mich war das mein, mein Wunschtraum und ich kann mir auch nicht vorstellen, heute was anderes zu machen. So und dann, wie gesagt, zur Wende fertig geworden. Mhm. Ich wollte gar nicht nach Pets, mhm. aber ich musste. Aha. Also ich wurde damals von den ganzen Professoren, wo wir unsere Ausbildung hatten, dazu verdonnert, nach Peitz zu gehen. Bin dann in Peiz angekommen und dann kam die Wende. Ja. ja, was nun? Oh je. Ja, was nun? Oh je, Ich wollte schon auswandern <lacht> nach Kanada.
0: Ach, da gibt es auch Fische. Ja, ich hatte eigentlich schon alles fest
1: im Griff, nicht? auch was man die Modalitäten und so weiter, mhm. beim, beim deutschsprachigen Lachsüchter dort, nicht? und äh, dann... Man kennt ja bestimmt die Sendung, die, die Auswanderer. Ja, ja, eine Weile ja. Später gab es die Rückkehrer. Nicht? Da war ich <lacht> wahrscheinlich bei den Rückkehrern bei. Aber wie gesagt, dann kam die Wende. Also für mich eigentlich auch eine unruhige Zeit, weil keiner wusste, was kommt. Nicht? Zwei Gesellschaftssysteme treffen aufeinander. Was wird da rauskommen? Äh, wir wurden Treuhandbetrieb. Ähm, Treuhand hatte die Aufgabe zu privatisieren. Ich will ich sagen zu zerschlagen, aber es war eine wirklich sehr unruhige Zeit, wo man unruhig geschlafen hat. So Und wir hatten dann die Möglichkeit, äh, vertraglich eigentlich über das Land als auch über die Treuhand die Teiche anzupachten. Das ist zum Beispiel die heutige Teichgut Peitz GmbH. Das ist ungefähr die Hälfte des alten VEB Binnenfischerei Peitz, äh, wo wir dann äh, die, die Produktionsgüter übernommen ja. haben, die Fische, die Materialien und so weiter. Und, ähm, ja, und dann fängt man an zu rechnen, Gott, wie schnell oder was. Man hat ja im Prinzip äh, MBO, also Finanzen waren knapp. Nicht? Äh, wie wird man hinkommen? Und da dachte ich, naja gut, sieben, acht Jahre, dann könnte man vielleicht aus dem Gröbsten raus sein. Aber zwischenzeitlich kam die Kormorane dazu. Das hat das alles <lacht> total in Frage gestellt. Ja, und ähm, so bin ich dann in Peitz geblieben. Die Privatisierung, äh, wie gesagt, gut überstanden. Und äh, mein alter Chef damals, der ist dann in Rente gegangen. Also er war ein sehr guter Chef, muss ich wirklich sagen. Da ich oft geschwitzt, aber viel gelernt. Mhm. Ja, und seitdem bin ich in Peiz und mache die Arbeit eigentlich mit Freude.
0: Ja, und es gibt Mitstreiter. Wie viele Mitarbeiter sind jetzt aktuell?
1: Wir sind aktuell drei Mitstreiter, mhm. die von Anfang an dabei sind. Nicht? Also zwei haben sich verabschiedet in Rente und beziehungsweise ausgestiegen. Ja, und... Wir sind natürlich alle in dem Alter, wo wir langsam an die Rente denken müssen. Nicht wollen, aber müssen. Ja. Und äh, trotzdem muss es weitergehen. Und wir hoffen, wie gesagt, dass wir die Teichwirtschaft erhalten können. Und da kämpfen wir eben auf allen Ebenen.
0: Ja, gibt es denn da Anzeichen, dass da Nachwuchs reinwächst, der das mit
1: ähnlicher Leidenschaft macht wie Sie? Ach, das ist schwierig. Also ich könnte jetzt bloß werben dafür. Jungs oder Mädchen, <lacht> werdet Fischer. Fischer ja. ich, äh, ist ein schöner, interessanter Beruf. Sicherlich anstrengend, aber auch schön. So, und, aber es ist schwierig. Also mhm. in Brandenburg ist die Lehrlingsausbildung, was die Fischerei betrifft, sehr heruntergefahren. Mhm. Äh, Hauptgrund ist natürlich, dass die, die Rahmenbedingungen schwierig sind. Also der Verdienst ist nicht allzu hoch. Die Arbeit ist schwer. Nicht? Vier Tage Arbeitswoche ist mit Fischen nicht möglich. Ja, klar. Nicht? Man muss bei Wind und Wetter, bei Regen und Schnee und bei Eis draußen sein. Ähm, ja, aus dem Grunde fällt es relativ schwierig, Nachwuchs zu bekommen, ähm, aber wir sind eben trotzdem guter Dinge. Ja.
0: ja, wir haben vorhin schon ganz kurz darüber gesprochen, über den Peizerkarpfen und das Siegel. Was macht denn den Peizerkarpfen zu so, so etwas Besonderem? Also, dass der wirklich so ein Gütesiegel bekommen hat und jetzt als Peizerkarpfen eben auch was Schutzwürdiges ist in der Europäischen Union.
1: Im Film, Im Film würde man sagen, wir suchen die Besten der Besten aus. Mhm. So Und äh, das passiert etwa alle drei Jahre. Die Fische werden dann mehrmals gekürt, mehrmals begutachtet. Es werden dann immer wieder die Besten der Besten entnommen und, und weitergenommen. So Und dann hat man im Endeffekt Elterntiere da. Das sind eine ganz begrenzte Stückzahl, die dann nur zur Vermehrung genommen werden. Ah ja, so, die anderen dürfen nicht. Die anderen dürfen nicht. <lacht> nee, also Die können bei uns wirklich alt werden, ja, diese okay. Eltern. Und es äh, sind auch schöne, wirklich schöne Exemplare. Äh, und was Aber halt die dann? sind
0: doch nicht im Teich, oder? Die haben sie woanders.
1: Die sind im Teich. Die sind im Teich. Wie ja. kriegt man die denn wieder raus? Na, na, Teich ist eine Badewanne. Wasser wird abgelassen, man holt die Füße Und dann findet man, man die wieder? Die findet man. Ach, guck an. Nicht? Die, werden auch, die werden auch gezählt bei jeder Abfischung. Man weiß genau, wie viele Männchen, wie viele Weibchen man hat. Nicht? Und werden immer wieder auch begutachtet. Wie mhm. ist das Schuppenbild? Ja. An der, an, der, an der Rückenflosse. nicht Wie ist die Seitenlinie? Wie ist das Schuppenbild an den einzelnen Flossen? Welchen Korpulenzfaktor hat der Fisch? Hat der Streuschuppen? und und Also wir möchten keine Streuschuppen. Ja. Nicht? Und und diese Begutachtung, wie gesagt, erfolgt alle drei Jahre und dann kommen neue dazu, die alten gehen weg und wer noch mal als Reserve gehalten. Es könnte ja mal was passieren, man muss auf so eine alte Oma oder so einen alten Opa dann zurückgreifen. Ja, und also der Fisch ist gesund, er ist recht, er ist flachrückiger als zum Beispiel der der mhm. aber das ist schon immer so. Ja. Und äh, er ist vital, wächst gut, nicht? und ist eben auch abgestimmt mit dem prezer Untergrund. Die brandarmen Brandenburger Sande, nicht? Mhm. die sehr hartgründig sind äh, und diese, ja, das, man merkt das wirklich an, 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 wenn, ich, wenn man einen Fisch manchmal ist mit verbundenen Augen, könnt, kann man durchaus Entscheiden oder, oder, oder begutachten, äh, wo kommt der Fisch her oder ja, man da kennt ist das den möglich? eigenen Fisch.
0: Ja. ja, aber ich bin völlig begeistert, dass Sie sagen, Sie holen die Fische da wieder raus und erkennen die sogar wieder. Also Sie kennen Ihre Fische quasi persönlich.
1: Fast, ja. ja. Nicht? Da gibt es einen, äh, einen, einen Namen, der immer wieder Kuno, Kuno, der Killer kauft, nicht? Äh, Den gibt es nicht. Den gibt es nicht. Den gibt es wirklich nicht, nicht. Aber man kennt schon seine Fische ja. nicht und ähm, ja. Ja, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass die
0: wirklich umziehen dann. Wie, wie ziehen die denn um? Also sie werden abgefischt, kommen auf so einen Transporter und gehen in einen anderen Teich rein innerhalb dieser drei Jahre? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Na, ich betrachte jetzt mal jeden Teich, also nicht bloß die die Laichfische, sondern mhm. jeden Teich. Ähm, die Teiche werden abgelassen. Entsprechend mhm. der Teichgröße dauert das eine Woche, 14 Tage, drei mhm. Wochen oder wie auch immer. So Und dann, wenn der Fisch merkt, das Wasser über der Rückenflosse wird ein bisschen knapp, in die Tiefe. Das ja. heißt, er kommt mit dem Wasserstrom mit so und, und kommt dann zu diesem Punkt, wir sagen Abfischgrube dazu. Ja, Das äh, ist tiefer, da, da, da ist sammeln die tiefer. sich alle, ja, ja. okay. Und mhm. wo dann die Fischer mit Netzen diese Grube durchziehen, was recht anstrengend ist, weil ja. doch immer, ähm, wer es nicht gewohnt ist, für den so schwierig, mhm. der bleibt manchmal stecken, ja, und dann werden die Fische auf einen Tisch gebracht mit einem Kescher mhm. und werden dann sortiert nach Größen, nach Sorten. Aber das muss ja schnell gehen.
0: Ich kriege keine Luft.
1: Das, das geht, auch, das geht ja, auch schnell. das geht schnell. Nicht? Also das Auge sieht dann schon, ja. welcher Fisch hat welche Größe und mhm. so weiter. Mhm. Und sie kommen dann auch gleich wieder in Wasser. Ja. Nicht? Also das dauert nicht mal eine halbe Minute. Ah, kein Stress, kein großer Stress. Stress haben die Leute, <lacht> nicht? weil die müssen sich beilen. Und dann werden die Fische auf, auf LKWs verladen und werden über den Transportbehältern, diese werden mit Sauerstoff bespeist, damit die Fische genügend Sauerstoff haben. Mhm. Und werden dann in die Hälteranlagen transportiert, wo sie entweder zum Verkauf warten. Mhm. Oder, wenn sie schlau waren, sind sie nicht ganz so groß geworden. <lacht> und dann, dann kommen sie nochmal in einen Winterteich, wo sie noch ein Jahr äh, dann auf die Weide kommen und noch ein Jahr wachsen können. Ja, also,
0: aber nach drei Jahren ist das dann vorbei? Oder ähm, drei Jahre darf man wachsen? und dann äh,
1: Man kann auch länger wachsen. Ach so. Nee, Also es ist so... Jeder möchte ja einen unterschiedlich großen Fisch haben. Der eine will einen anderthalb Kilo ah, großen Fisch, der nächste einen zwei Kilo, der nächste vielleicht einen vier Kilo großen Fisch. Nicht? So und, und um alle Verbrauchergewohnheiten eigentlich zufriedenzustellen, muss man diese Fische bereitstellen. So, und wenn es eben ein größerer Fisch sein soll, braucht er auch schon mal vier Jahre. Mhm. Nicht? Aber in der Regel sind es drei Jahre.
0: Ja. Wo kann man denn den Peizerkarpfen kaufen? Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, es gibt die ersten Ketten, die sich dafür interessieren. Aber aktuell, jetzt äh, mal abgesehen vom Weihnachtsgeschäft, wo dann manchmal hier ähm, hier und da die Pizzerfischer natürlich stehen mit ihren Ständen.
1: Aber wo ist der sonst zu haben? Also direkt an den Endverbraucher haben wir eigentlich unseren Hauptstand in Glinzig. Mhm. Dort haben wir auch voriges Jahr unsere neue Verkaufsstelleneinrichtung gebaut, unsere Hälteranlage neu gebaut, weil äh, man ja auch mitgehen muss mit der mit der Entwicklung, wo wir eigentlich ganzjährig den Fisch verkaufen können, hauptsächlich natürlich Karpfen. Ja. Dann, wie gesagt, zu Festtagen einmal in Königs Wusterhausen, in, in äh, Lübenau zum Beispiel, oder auch in Peitz, nicht? ob auf dem Peitzer Fischmarkt oder auch zum Teil bei uns auf dem Fischereihof. Aber, wenn man jetzt eine bestimmte Größe hat, dann ist es natürlich, macht diese, dieser Direktverkauf an den Endverbraucher relativ wenig aus am Gesamtprodukt. Das heißt, auf, wenn bei etwa 400 Tonnen Speisefisch jedes Jahr, im vorigen Jahr hatten wir 500, nächstes Jahr müssen wir schauen, wie viel wir haben. Ja. Also es schwankt immer so in diesem Bereich. Dann ist man natürlich äh, gezwungen, Verarbeitungsbetriebe zu versorgen. Dann Berlin ist für uns ein Großabnehmer, die, die Kaufländer, die Metro, ja. äh, um nur einige zu nennen. nicht? Und äh, dann, wie gesagt, haben wir andere Fischereibetriebe, mhm. die keinen Karpfen haben, aber ihnen verkaufen möchten. Und dann gibt es eine Bevölkerungsgruppe bei uns ähm, in Deutschland, die Russisch sprechen. Ah, ja? ja. Aber Russisch ist für mich in dem Moment alles, was eine Nazität hat, das sind Ukrainer, das sind Usbeken, das sind Kasachen, das sind Russen. Also alles, was im Prinzip Russland und die Ehemalige Sowjetunion. Und ehemalige Sördin und Vietnamesen. Ja. Und, und die lebende den Karfen? Die leben Fisch. Die leben den Karfen? Die leben Fisch. Also die, wenn, die essen das ganze Jahr über Fisch. Ach. Und der Deutsche?
0: Der ja, zu Weihnachten Weihnachten Silvester. Ja, ja.
1: Ostern. Das kennt man. Nee? Ja. So. Und wenn man das erreichen würde, natürlich dass alle den Fisch leben, wäre das natürlich für uns ideal. Ja, was für
0: ein Lächeln gerade um Ihre Lippen bei diesem Gedanken. Sehr, sehr schön. Wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen, die Zukunft der Peizerteiche. Teiche, das ist natürlich alles auch ein bisschen abhängig jetzt vom Strukturwandel. Also das Kraftwerk in Schmalde, das wird umgebaut werden, was auch immer daraus wird. Das weiß man heute noch nicht so genau. Wie steht es denn da um die Teichwirtschaft in Peitz? Was glauben Sie, was da wird in den nächsten zehn Jahren?
1: Ja, ich könnte jetzt wieder sagen, ich habe Bauchschmerzen, die ich auch wirklich ein bisschen habe, mhm. weil von diesem Strukturwandel ist der Fischereibetrieb eigentlich direkt betroffen. Ja. Wir haben im Kraftwerk eine, eine Satzfischanlage produziert, um auch kormoransiche Satzfische zu produzieren, die jetzt nur noch zu einem Drittel genutzt werden kann, weil das Kraftwerk aussteigt. Ja. So, Also die Blöcke werden geschlossen und wir müssen unter Produktion zurückgehen. Dazu kommt, dass das Kraftwerk im Vergleich zu früher auch nicht mehr das ganze Jahr über in einer Leistung durchfährt, sondern schwankt, so wie ja, Blöcke werden Anfällt, angeschaltet, ausgeschaltet. Äh, angeschaltet. Ja, ja. Und das reagiert natürlich sofort in der Wassertemperatur hm. und die Fische mögen wechselnde Wassertemperaturen überhaupt nicht. Ah. So, und das macht es dann irgendwo schwierig. So, aber äh, wie gesagt, wir haben versucht über verschiedene Möglichkeiten, ob über GTF oder ähnliches, auch dort in, in die Grit zu bekommen, aber das wird diese Gelder fließen in Infrastruktur, die fließen BTU zum Beispiel oder, oder äh, aber nicht in die Privatwirtschaft. Mhm. So, und da haben wir keinen Bein rein bekommen. unsere Anlagen sind noch nicht abgeschrieben, mhm. was uns natürlich auch äh, gehandicapt haben oder gehandi ja. Was ja. Äh, aber wie gesagt, wir haben momentan noch keine Möglichkeit, äh, wie wir das irgendwie steuern können, dass wir ähm, das ausgleichen können. Ja. Ähm, das bedeutet im Moment. Keine Kraftwerksproduktion mehr. Das heißt, wir müssen wieder mehr Fische, mehr Satzfische in den Teichen produzieren. Ähm, dadurch wird sich wahrscheinlich die Speisefischmenge ähm, reduzieren, ja. weil wir Flächen für die Satzfischproduktion mhm. bereitstellen müssen.
0: Satzfisch heißt die
1: Kleinen. Für also die Kleinen. Die, hm? Das größte Problem, was wir haben, ist, wir kriegen die Fische nicht mehr über den Winter. Mhm. Also wir haben enorme Winterverluste durch Kormorane, Silberreiher, Graureiher in erster Linie. Die drei Vogelarten sind genau die, die uns den größten Schaden verursachen wo wir nur einen Bruchteil eigentlich entschädigt bekommen. Also das ist unser Hauptproblem. So, und das nächste Problem ist dann, nee, wir haben noch zwei, Entschuldigung. Das eine Problem ist, dass wir sagen, wir haben auch, es gibt sogenannte Teichenteichanlagen. Das sind äh, Intensivanlagen in einem Teich, wo wir auch Fische gefährdungssicher produzieren können. Die kosten aber Strom. Aha. So, und die Strompreise, jeder zu Hause weiß, wenn er auf den Stromzähler guckt, äh, ja. Wie einem das Geld durch die Finger rinnt. So, und wenn ich so eine Anlage habe, die Strom brauchen und ich nicht gestattet bekomme, zum Beispiel Floating-Anlagen, schwimmende Photovoltaikanlagen auf Teichen zu installieren, wo ich das abpuffern kann, dann werden damit ganze Teichwirtschaften in Frage gestellt. Mhm. Und das ist zum Beispiel die Teichwirtschaft in lüppen pettgamsberg wo wir das Wasser auch pumpen müssen. Und pumpen heißt Geld. So und, und wenn wir wenn wir dort keine Unterstützung bekommen vom Land, vom Umweltministerium, dann stehen wir vor der, wirklich vor der Frage, diese Teichwirtschaft zu schließen. Mhm. So Und damit fallen 300 Hektar Teiche weg und wenn die ein Jahr weggefallen sind, dann sind sie weg. Dann wachsen kleine Aalen, kleine Weiden mhm. und äh, die Wiederherstellung äh, kann keiner bezahlen. Ja. Also grüner Strom für grüne Betriebe. So, Da muss unbedingt in der Politik Gehör gefunden werden. Äh, ansonsten ist die Überlebensfähigkeit wirklich in Frage gestellt.
0: Ja. Das klingt ja danach, dass die peizerteiche Teiche, die es ja seit dem 16. Jahrhundert schon geben soll, dass die so ein bisschen auf der Kippe stehen. Kann man das sagen?
1: Wenn die drei führenden Kräfte... Wir gehen alle zur gleichen Zeit in Rente. Wenn es uns nicht gelingt, einen Nachfolger zu finden, mhm. der mit dem gleichen Enthusiasmus das weiter betreibt, weil ich denke mal, ich werde arbeiten, bis ich umfalle. <lacht> Schmeckt ja. zu meiner Frau nicht so. Aber ähm, ja, ähm, dann wird es wirklich schwierig. Mhm. Weil es ist wirklich entbehrungsreich, die Arbeit. Und ähm, entscheidend ist aber auch mit, schafft die Politik es, Rahmenbedingungen zu schaffen, um verlässlich arbeiten zu können. Wenn ein junger Mensch auf Arbeit geht, dann kommt er von der Arbeit nach Hause und guckt aufs Handy, wo kann ich weniger arbeiten, wo kann ich mehr Geld verdienen. Mhm. So, und dann ist der Fischerei der falsche Beruf, muss man so sagen. Nicht? So, und ich sage mal, es muss eine Einheit bilden. Lebe ich, um zu arbeiten oder arbeite ich, um zu leben? Ich muss mit Freude zur Arbeit gehen. Ja. So muss aber nach der Arbeit mit Freude auch nach Hause gehen. Die Arbeit hat geschmeckt und zu Hause äh, stimmt auch alles. Nicht Dann kann man sagen, man ist ein glücklicher Mensch. Ja.
0: Dann wünschen wir Ihnen, dass Sie da jemanden finden, weil das Kulturgut Karpfen, das darf einfach der Lausitz nicht verloren gehen. Wie oft essen Sie Karpfen, Herr Michaelis? <lacht>
1: Ich bin ja nun in der glücklichen Lage, dass ich eigentlich jeden Tag Fisch essen könnte. Ja. Nicht? So, Das heißt also, ich bin auch in der Lage, mir die Fischart aussuchen zu ah, können. Ja. Nicht? So, und es kommt ja dazu, ich bin ja die Inkarnisation der 3-Uhr-Produktion. Fischen, Jagen, Sammeln. Das heißt, ich habe noch ein bisschen Wild, ja. was ich essen kann. Und an Fisch, wie ihr sagt, es schmeckt jeder Fisch. Ja, ja. Es muss nur, oder der Fisch muss nur richtig zubereitet werden. So, und ein Räucherkarpfen, geräuchert frisch geräuchert. Ja. Muss man aufpassen, dass man nicht zu viel ist, dass man keine Bauchschmerzen kriegt. So. Aber man kann ihn auch noch mal verfeinern, indem ja. man ihn in Öl einlegt. Ja. So. Oder, ich meine, das im Spreewald ist das Gericht Karpfenblau. Ja. Nicht? So. Ob mit Spreewaldsoße nicht? oder Karpfenbraun. Nicht? So. Bei mir zu Hause steht ein Kochbuch, das ist so bestimmt drei Zentimeter dick. Mhm. Nur Karpfengerichte. Nur Karpfengerichte. <lacht> aus allen möglichen, aus, aus Ländern und so weiter und so fort. Also, wenn man jetzt die Seiten, wo ich mal ein Gericht ausprobiert habe, vergleicht mit denen, die noch da sind, dann denkt man, ich habe das Buch gar nicht gelesen. <lacht> nee? Also man kann, es ist wirklich alles eine Frage der Zubereitung. Es schmeckt alles. Ja. Nee? Und ja. Ein flammendes
0: Plotoyer für den Karpfen. Von wem soll das sonst kommen als vom Chef von der Teichgut Peitz GmbH,
1: Michaelis. Danke, dass Sie da waren. Ich bedanke mich auch.